0: Bienvenidos a otro episodio más de The Coffer Studio Podcast El día de hoy tenemos una invitada muy especial eh, que nos va a platicar todo esto del mundo de las relaciones públicas con un poco de el diseño, el arte y los restaurantes Entonces le quiero dar la bienvenida a Michelle este, Bienvenida a The Coffer Studio Podcast
1: Muchas gracias ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta de estar acá <ríe> ¿Sí? Sí, sí Welcome to the CoFirst Studio podcast.
0: ¿Tú, ¿de ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en los cabos?
1: Yo tengo seis años viviendo en los cabos. Llegué ah, sí, en 2018.
0: Yo. Igualitos. Vale, llegué igual. también en 2018, llegué después del huracán, yo así, justito. El, yo no me acuerdo cuál fue. ¿Si Lidia? No, no. Lidia, creo que sí fue Lidia. Al mes mm -hmm. yo llegué. Entonces, justo por eso también sé que llegué a todo eso. También llegué después de lo de. El, el terremoto, este, justo. Uh,
1: terremoto aquí? No, allá. Ah. O sea, en Ciudad de México.
0: Literal, un día antes yo estaba haciendo escala en Ciudad de México. Y de ahí me vino para allá. Entonces, por eso, como que también llegó ahí la cuenta.
1: O sea, ¿te tocó estar allí en, en el terremoto? No, justo
0: te digo, un día, ah. o sea, literalmente 24 horas antes yo hubiera estado en el, en el aeropuerto.
1: Ok, qué buena suerte. Sí,
0: o sea, me tocó de que a nada. Y yo dije, ay, me salvé. Qué bueno. Llegué y yo viendo todas las noticias y yo, ¿qué pasó? Y. Claro. Sí, estuvo, estuvo fuerte, ¿verdad? Pero... Estuvo. Fuerte. <ríe> bueno, este. Te quiero preguntar sobre. Primero, vamos a hablar, te digo, todo eso del, del, del PR, este, del mundo de la arquitectura. Entonces, pero primero te quiero preguntar, ¿qué es exactamente. Eh, lo que haces tú, o sea, porque sé que estudiaste comunicación y gestión de las culturas de las artes, pero te estás especializando más en, en todo esto del PR, entonces quiero preguntarte como estas dos este, una, ¿por qué te llevó a irte como a este mundo tan fascinante de, de las relaciones públicas y, y cómo y qué es lo que haces, y digo, ¿qué es lo que exactamente hace una persona como de PR?
1: Ok, sí, estudié comunicación y gestión de la cultura de las artes y desde el primer semestre tuvimos una materia que se llamaba eh, obtención de fondos y patrocinios y me encantó. Me encantó por alguna situación eh, entender a los artistas por un lado y por el otro lado entender a la marca, sentarme en, una, en un board mm -hmm. este, con, con, con los directivos de, de, de la marca y, y del brand, o sea, de, de marketing y hacerles entender porque siento que el arte es algo que Está muy out there, así como que todos lo pueden ver, pero de pronto la gente se siente medio externa o medio ajena o como que no le entra mucho, ¿no? O tiene ahí como un aura ahí de que es para gente muy elevada. O... Entonces, me encantaba la idea y me encanta la idea de llevarlo a las masas eh, y de que las marcas pudieran aportar. Aparte, Hacer, hacer proyectos de arte, tiene una cantidad de beneficios fiscales <risa> que también se res, resulta muy interesante. Eh, entonces, bueno, mi primera experiencia fue con una marca que se llama Timex. Nosotros en la universidad estábamos haciendo eh, un, como una, un, un proyecto y entonces la universidad nos daba determinada cantidad de, 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 de presupuesto pero en el grupo decidimos que necesitábamos más dinero y entonces en esta materia como que yo me aventuré a, a ir a buscar dinero por otro lado y entonces me, me fascinó, ¿no? Me enamoré muchísimo como de esa parte de hacerlo pasar uh -huh. y bajar dinero para las artes, que por otro lado también es un tema a veces complicado para los artistas. Sí,
0: sobre todo aquí en México, ¿no? Sobre todo. Uh
1: -huh. Y entonces como que juntar esos dos puntos me vino muy bien, me hacía muy feliz y aparte muy feliz de haberlo encontrado desde, o sea, a la primera, ¿no? O sea, mm -hmm. en el primer semestre de la universidad. Sí, qué padre. esa materia en la que like, siempre te brillan los ojos. Sí que
0: tu vocación se fue ahí. ¿Qué claro. Dijiste? Ahí es, ahí es.
1: Ahí es. Y después terminando la universidad empecé a hacer como cursos de marketing y tengo una especialización en marketing y creación de contenidos, pero no hay como tal una especialización en marketing para las artes. Entonces uh -huh. era una cuestión como de ir y traer, ¿no? O sea, estar en los cursos de marketing que te enseñaba y te hablaba como de grandes marcas transnacionales y estos ejemplos como los marqueteros sabrán y llegar y aplicarlo en ejemplos como muy reducidos como los proyectos de arte. Ok. Entonces, pues nada, me fascinó por ese lado. Me, me hice varios cursos este y, y varias certificaciones. y O sea, siempre que había algo como de, de marketing y muy pocas cosas que había de marketing aplicadas a, a las artes, uh -huh. era como, como mi lugar en donde estar.
0: Pues deberías decir a tu universidad donde estudiaste de que, oye, ¿por qué no agregan esto? Sí. <risa> sí, porque, porque también creo que es muy importante, o sea, saber cómo vender, ¿no?
1: Sí. O sea, yo que
0: estudié arquitectura, o sea, nos decía un maestro por la hora de exponer, ¿no? Decía, a ver, un mal arquitecto que sabe vender muy bien es muy peligroso, ¿no? Muy. Y, y también al revés, puedes tener un arquitecto muy bueno, pero que no se sabe vender y pues va a terminar trabajando para alguien que se sabe vender, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí es muy importante como toda esta parte, o sea, como que, que, le, met, que le metan al marqueteo, o sea, de que... En, siento que todas las carreras, o sea, porque en todas oh. las carreras es muy importante saberte relacionar, saberte vender, o sea, como, pues, a, como marca o como, sí, porque que cada persona se vuelve una marca, ¿no? Ya con esto de Instagram y todo, uh -huh. o sea, te metes al Instagram de la persona, quieres saber cómo es, que, o sea, en teoría, ¿verdad? Porque pues, también las redes sociales mienten, sí. pero normalmente, si quieres saber cómo es una persona, te metes a su Instagram, ah, ves que viaja, ah, sube comida, ah, ¿sabes? Entonces ya puedes darte una idea más o menos de que, cómo es esa persona, ¿no? O sea, de que el marketing es como que cada quien trae un, un marketing interno, o sea, personal. Sí. Y yo también, por ejemplo, de que mis redes sociales de repente subo lo del podcast, pero subo un poco de mi vida. O sea, ¿sabes? Como, eh, entonces siento que sí se vuelve como una marca personal y siento que es algo que deberían de meter en arquitectura también. O sea, no solo... Yo creo que en todas las carreras te digo, pero en arquitectura creo que también es un, un, muy esencial porque al final tú eres el que vas a vender tu proyecto, ¿no? O sea, va a reflejar lo que en teoría eres como arquitecto.
1: Sí, y fíjate que siento que con los creativos es algo como bien tricky porque por un lado está hasta dónde comprometes tu creatividad uh -huh. por una marca y por otro lado es súper importante saber escuchar, uh -huh. ¿no? Y si quieres bajar una, un, un patrocinio o un partnership o hacer alguna alianza, algo así, es súper importante saber escuchar. No, para, no tanto para cambiar lo que, como tu esencia uh -huh. o lo que haces, sino para saber por dónde abordar uh -huh. a, al director, a la marca y, y por dónde, como dices, uh -huh. venderles ese proyecto, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus puntos de interés? Como, ¿cuáles van a ser sus próximas campañas, sus próximos lanzamientos? ¿Qué es lo que están buscando? Porque si tú llegas con una idea, pero la marca como que para nada le, o sea, le viene bien, pues también perder tu tiempo. Uh -huh. eh, o sea, el tiempo es, es oro, ¿no? Sí, claro. Entonces tienes que primero como que estar muy abierto a lo que está pasando y, y a entender uh -huh. para ver como por dónde llegar.
0: Ok, y entonces eso es lo que hace una persona de relaciones públicas, o sea, saber todo este background.
1: Por un lado, uh -huh. a, o sea, luego, por ejemplo, en el tema de las relaciones públicas, creo que lo podemos entender mejor como un puente okay. entre... Y, y es que hay un, una brecha, o sea, como un espectro tan amplio de las relaciones públicas. Eh, por un lado lo puedes entender como un puente, ¿no? Entre lo que está pensando, o sea, el mensaje público y la empresa, ¿no? Eh, porque a veces te da como, o sea, estando dentro te da como esta ceguera de taller, ¿no? Y entonces tú tienes tanto tiempo haciendo la misma cosa y piensas que está tan bien hecha y no estás escuchando lo que hay allá afuera, uh -huh. ¿no? Y el, el Vox Populi. Y lo que piensa la gente de tu marca. Y si no lo escuchas, entonces te vuelves un poco obsoleto. Y, y también la colaboración, la comunicación. Después, como PR, pues está también la parte de las relaciones estratégicas, ¿no? O sea, tratar de buscar el win-win. O sea, si hay... Siempre como los temas de presupuesto son bien delicados, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, alguna vez un maestro me dijo como cuando estén pidiendo este tipo de... Eh, intercambios, entiéndase que no es un favor. Uh -huh. No te están haciendo el favor, no te están dando un apoyo. Busca que tus servicios tengan un valor. O sea, busca darle como el valor numérico
0: uh -huh.
1: a tus servicios para que se pueda entender que lo que estás haciendo es un intercambio. Okay. Eso me pareció súper valioso. Sí,
0: sí, sí. Porque
1: entonces hay mucha gente que cuando va con un, no sé, un medio de comunicación, ¿no? Y, y les pide un una página de revista o una nota o un algo. Y es como que si no lo saben, si no saben defender bien su proyecto, si no saben entender bien el valor de su conocimiento, eh, pues entonces muy fácilmente se puede como desvalorizar o, o tratar así como, como eso, como si te estuvieran haciendo un favor. Uh -huh. ¿no? Y por el contrario. Y justo como en las partes creativas, como te digo, hay que tener como mucho cuidado en, en el tratamiento de ello porque siento que tienen este aura místico, mágico, mm. en el que los creativos viven un poco de su amor por la creatividad y por sí. el arte, y también pagan renta, y también comen, y también pagan servicios, ¿sabes? Entonces siempre es bien importante saber eh, que tú tienes la escuela para, o sea, y la experiencia, y la, o sea, la escuela de la vida, ¿no? Mm. Entiéndase también que sí, sí. si eres un artista de la calle, pero y tienes la experiencia, y todo eso tiene un valor, que del otro lado, el otro lado también lo tiene que entender. Uh -huh. Y entonces, es buscar como un equilibrio entre eso.
0: Claro, perfecto. Sí, eh, o sea, a mí te lo juro que me encanta toda esta parte de, de la, del PR. Y siempre, por ejemplo, a mí me mandaban siempre los, los, los maestros de que, a ver, tú eres el que vas a hablar. Tú eres el que... porque siempre me encantaba dar a mí el, el exponer y todo eso. Siempre... Tengo, o sea, con, con, este, con otros Arquitectos de que yo siempre termino cerrando la, Los deals luego de que en una cena, ¿no? Entonces que vas con los clientes a platicar Y eso, la cenita, entonces dice, Entonces siempre como que eres para PR de que, Y tengo muchos amigos, no es como que siempre Me ha gustado todo esto y me gustaría Por eso también cuando Se propuso tu tema, dije, perfecto Yo lo quiero tener ajá, yo porque quiero Aprender, o sea, y, y por eso también creo que Es muy importante que todos los Que están estudiando arquitectura como que vayan a escuchar Este podcast, este, porque Sí, o sea, creo que el, el, las relaciones públicas, yo siempre les, yo decía como en, en mi cabeza, sin decirlo como out loud, de que pues un arquitecto no le va a vender a otro arquitecto, ¿no? Entonces yo tenía amigos de diferentes carreras. Entonces, mm. porque Y la verdad es que ha cobrado frutos hasta cierto punto, porque pues sí le he terminado haciendo proyectos a amigos que pues no son arquitectos, obviamente, o sea, Ajá. porque me han venido a buscar porque, ay, José, me acuerdo que José estudió arquitectura y yo que no sé qué, la, 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 y es bien en Los Cabos y, y entonces quiero comprar una casa en Los Cabos y entonces me han hablado de que, oye, ¿dónde la comprarías? Te hago los interiores, esto, la la, la? entonces eso ha, co ha cobrado frutos. Como un poco las relaciones públicas llevándolas como a, en el, en, durante la carrera, ¿no? O sea, como desde ahí creo que empieza todo esto para, para que después lo conviertas en una marca, ¿no?
1: Claro. Y también otra vertiente de las relaciones públicas es súper importante entender a quién estás lanzando. O sea, ¿qué es el mensaje uh -huh. y a quién se lo estás, se lo estás dirigiendo? Uh -huh. ¿No? Como dices, no. O sea, si tú en la visión está de un arquitecto no lo vende a otro arquitecto, entonces ya sabes... De, o sea, que te sirve tener esa uh -huh. amistad con el arquitecto, pero ya sabes qué mensaje sí y qué mensaje no. Y si tienes un mensaje particular y ya sabes a quién se lo diriges y también cómo se lo masticas, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo se lo, se lo dices a cada, a cada persona. Es muy interesante y es muy importante saber comunicarse apropiadamente.
0: Sí, las palabras, ¿no? O sea, ¿qué, exactamente qué palabras usar, y, o sea, porque yo también siento que a veces el mensaje está mal dirigido, o sea, uh -huh. porque pues, las palabras que usan no son las correctas, ¿no? Entonces, luego la gente puede llegar a tornarse como, mm, esto no me gustó como lo dijo y tal vez uh -huh. nada más fueron como usó las palabras, porque en realidad el mensaje dentro, o sea, estaba muy bien. Y te iba a preguntar, hablando de arquitectura, este, sé que has trabajado con Nacho Cadena de la mano, así que son amiguísimos. <risa> <risa> y han trabajado en dos, en dos proyectos aquí, en Nao y, y en Carbón Cabrón, ¿no? Sí. Entonces me gustaría que platique, me platicaras un poquito cómo fue esta experiencia con, con Nacho, o sea, de, desde el primer momento, ¿en qué momento entraste tú? O sea, si el, el restaurante ya estaba abierto o no. Entonces me gustaría que me platicaras en qué momento fue esta relación y cómo fue trabajar con un arquitecto.
1: Bueno, eh, yo entré a trabajar a Carbón Cabrón, que es el primer restaurante del grupo en, en Cabo, eh, cuando Carbón tenía dos años. Carbón estaba como construyendo su, su, su popularidad y la verdad es que la forma en la que entré fue súper random y es una historia larguísima como para otro momento de momentos random. <risa> <risa> eh, pero desde el momento en el que yo entré a Carbón, o sea, yo solo lo conocía como en redes sociales y decía, wow, el contenido que levantan en este lugar.
0: Sí, O sea, está padrísimo. Yo lo sigo y, y me encanta la
1: Sí, sí, o sea, y todo desde que ya estabas scrolleando y como que te salía algo negro y fuego uh -huh. y humo, ya así como de inmediato lo relacionabas y decías, es Carbón, cabrón, uh -huh. y al final te salía la marca, ¿no? Eh, y entonces nunca había ido al restaurante y cuando voy al restaurante y entro y veo todo como el el ambiente uh -huh. y a, a lo que huele el restaurante y todo el, la disposición de las mesas y como estas particularidades que tiene el restaurante la verdad es que yo me enamoré o sea me enamoré como de los amores más profundos <risa> eh, yo llevo cuatro años trabajando con Nacho y en ese en ese lapso bueno con, con, con el grupo de restaurantes okay. que bueno Carbón es de Poncho Cadena el, uh -huh. el chef Poncho Cadena sí. y a Poncho casi todos sus restaurantes se los diseña Nacho. Uh -huh. Entonces, de ahí lo conocí a Nacho. Y en un determinado momento, como dos años eh, habiendo trabajado con ellos, que, como paréntesis... Trabajar con ellos ha sido lo máximo. Los dos son unos divinos. Tienen estilos súper contrastantes, súper diferentes, pero la verdad es que los dos son un encanto y son unos apasionados y son unos buenazos en lo que hacen. Y siempre es como muy rico trabajar con gente así, ¿no? Sí, que le
0: apasiona lo que, lo que le gusta, lo que hacen. Sí. Sí, porque se siente luego, luego. Y la conexión hace que, que salgan proyectos más padres.
1: Sí, 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 sí. Entonces, dos años de haber trabajado ahí en Carbón, eh, en un momento me pongo a hacer mi tesis y habiendo estudiado y estando en el, en el mundo del arte principalmente, pues mi approach hacia la tesis fue más sobre lo experiencial, ¿no? Okay. O sea, las relaciones públicas en, en, en proyectos de arte. Entonces, pues, ¿cómo es la gastronomía un arte, no? O sea, ¿cómo un restaurante lo puedes entender más allá de lo comercial como un proyecto artístico? Uh -huh. Y entonces empecé a hacerme muy amigo de, de Nachito uh -huh. Eh, lo entrevistaba platicaba muchísimo con él porque la verdad es que me apasionaba muchísimo que de hecho Nacho ha hecho hasta museografías para, para grandes museos uh -huh. eh, Nacho ha hecho el desarrollo de, de la marca de o sea de todo el branding de Sonamaco durante uh -huh. muchos años eh, y conforme más conocía de Nacho como que más me impactaba lo bien que hacía su trabajo entonces eh, en el caso, por ejemplo, de Carbón Cabrón, ¿no? O sea, de por sí, en cuanto entré al restaurante me enamoré muchísimo y después cuando, me, cuando supe y conocí la historia detrás del concepto de Carbón, que él estaba inspirado en las tribus de California, de, 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 la, de Baja California Sur y de Baja California... Eh, y este ritual de que eran tribus nómadas y salían a cazar y regresaban con la comida y la compartían alrededor del fuego ¿no?
0: Okay. de
1: eso se trata carbón Cabrón
0: Mira, no sabía. Uh -huh. Y ido varias veces.
1: Ajá, y es bien interesante. Entonces, Ajá. la próxima vez que vayas y ves que las mesas son comunales sí. y que el eslogan el del restaurante es come sit around the fire uh -huh. y ven a sentarte alrededor, o sea, en torno al fuego. Uh -huh. Y entiendes como esta parte de las tribus nómadas que llegaban con la comida a compartir y que la cena es más que la comida que tienes enfrente, es un ritual de compartir con una comunidad. Sí. Es bien interesante cuando ves, como el, cuando entiendes como el background de, del lugar.
0: Ya, yeah, súper bien. Aparte me encanta cómo estás viendo todo el tiempo cómo están haciendo de comer, ¿no? O sea, sí. esta gran... este Pues que es una parrilla, ¿no? O sea, que sería sí. como una gran parrilla. Y a mí lo que me impresiona es como, no sé, ahuma todo. O sea, aunque huele a humo, <risa> sí. o sea, pero no, no te ahuma, ¿sabes? O sea, no, no te llega a ti el, sí. el, el, la parte de la arquitectura en esa zona. que dije, órale, las campanas están... Cañonas y todo. no suenan tanto, o sea, como que no es, un, no es un sonido molesto que tú estés platicando y que, y que te distraiga, ¿no? O sea, de, de la conversación, me, me encanta como el ambiente, las luces, o sea, como todo, o sea, de, como tú dices, desde que te recibe la, la, la hostess, o sea, y que te pasan al cuartito para que estés, un, o sea, en lo que te sirve en la mesa y todo esto, entonces, como uh -huh. que desde ahí empieza toda la experiencia y, y desde que como te ponen los platillos, y tú me estás platicando igual que hasta en los nombres, ¿no? O sea, de que, sí. que ahí es donde también tienes que ver igual. Sí. A la hora de nombrar los platillos. Y
1: a la hora de... O sea, algo completamente artístico de... Porque lo gastronómico es muy, muy artístico, ¿no? Sí. Juega con muchísimos sentidos, o sea, desde lo visual, lo olfativo, lo gustativo. Y cuando montan el plato, es, es una hora de arte. O sea, el plato uh -huh. es un canvas y ellos montan desde la salsa y cómo se va a ver y cuál es el frente del plato y, o sea, toda esa parte a mí me, me, me fascina y cuando recién entré al restaurante que lo tenía que conocer desde la entraña, este, yo daba los tours de cuando entras y te pasan ah, okay. al, al, al bar de espera uh -huh. y te, te cuentan un poco de la historia de Poncho Cadena que tiene. Es el, el tercer restaurante de Poncho Cadena uh -huh. y el chef mexicano y esto y lo otro, la cocina abierta, eh, todo ese tema. Siempre que pasábamos por la cocina, yo les decía, sobre todo, bueno, pues en mi speech en inglés, uh -huh. ¿no? Como This is edible art. Uh -huh. Y entonces este uno de los chefs, el head chef del restaurante Siempre como que se reía mucho de esa parte. Y yo le decía, es que es verdad. Posible? Ah, o sea, tú
0: se le agregaste eso. Claro, claro, ah, okay, claro. Okay, okay. El speech me metí yo
1: totalmente. <risa> ah, súper es que, bien. Es que ya no sabes la forma en la que me enamoré. O sea, de ninguno de mis ex no me enamoraba de esta manera. Eh, el proyecto es apasionante. El uh -huh. proyecto es apasionante. Todos los que están ahí en, en la cocina están súper apasionados también en ello. El desarrollo de los platos. O sea, el, el, la... Los sabores, ¿no? O sea, la, 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 así como un artista tiene una paleta de colores uh -huh. como muy particular, ellos tienen una paleta de sabores muy especial. Y todo te sabe a humo, desde los drinks, uh -huh. la comida y los postres.
0: A mí mi favorito, la, la cebolla, ¿Sí? este, ¿cómo se llama? Carbonizada. O sea, me fascina la cebolla. O sea, de que ahí siempre voy y la pido. O sea, he pedido mil cortes y todo, porque siempre que he ido, he ido como en reuniones y mira, por eso siento que no había, no, como que no había captado en el sentido de que esto de como sit eh, around the fire, porque siempre he ido con mucha gente, o sea, vamos de que cumpleaños, entonces somos de que días en la mesa, o sea, uh -huh. siempre que he ido, eh, o sea, nunca he ido con menos de cuatro personas, entonces claro. como que igual y me ha faltado tal vez vivir la experiencia de ir como unas con dos personas y como que nos sienten, o sea, como con, como la mesa comunal, ¿no? O sea, uh -huh. de que eso igual y me hace falta, tendré que ponerlo de tarea. Sí. Pero, y también, o sea, como tú dices, desde el humo, desde de todo, o sea, y después lo contrastante que es, por ejemplo, que estábamos platicando el otro día con el chef, se me olvidó el nombre, el de Nao. Alex eh, Alex Exacto, que decía que al principio él dijo, no aguacate, no este...
1: No cilantro. No cilantro,
0: no, o sea, que dijo no varias chico. cosas, y esto es lo que no va a haber, ¿no? Entonces, exacto. y desde ahí se fue generando el concepto de la cocina, de lo que, que es lo, o sea, qué es lo que se iba a crear, ¿no? Que iba a ser Nao. Y, y desde el nombre, o sea, como, desde, todo, como tú dijiste, ¿no? desde el drink de esto, bla, bla, bla. Y, y aquí en carbón, pues lo mismo, ¿no? O sea, de que pues sí, todo sabe como de carbón, ¿no? Lo ahumado. Sí. Y, y las, me encanta cómo pusieron las maderas todas este, ahumadas. Y, y, y que sí, exactamente, vas caminando entre ellas. Es como un laberinto. Es como un laberinto, exactamente. Y también creo que hasta los meseros tienen, hay que ver muchísimo. O sea, la mejor mesera que he tenido en la vida, y mis papás en restaurantes, este ha sido ahí en carbón y se lo dije y se vio reflejado en la propina. Este, le dije jamás había tenido una mesera tan buena y siento que también ayuda esto de que cómo están organizadas las mesas, lo mismo por lo porque como que siento que te están viendo pero no están ahí. Entonces como que luego luego se dan cuenta que ya se te acabó tal cosa, entonces van mm. te reciben, cómo nos recomendó o sea esa vez que le dije wow cómo nos recomendaste o sea no te, no nos quiso vender el precio más caro o sea de que uh -huh. fue como desde Vivan una experiencia, ¿no? Y nos decía Primero pidan esto, después esto Les recomiendo tal drink para que vaya con esto Entonces mm. generas como La experiencia de, de, de lo que es Ir a, a ese lugar Y por ejemplo, ¿tú cómo mediaste entre O sea, Nacho, entre Poncho Este, no sé si O sea, si crearon una parte de la marca O sea, el grupo, o entonces ¿cómo, O sea, cómo, ¿cómo se media Entre tantas cabezas? O sea, tú Por ejemplo, que lo tengas que absorber Para después de que sacarlo
1: bueno, en el caso de, o sea, trabajando con Nacho ellos siempre generan un brand book uh -huh. y el brand book es como la utilización de la marca, ¿no? Sí. Desde los colores de la marca, cómo se utiliza el logo, en dónde se puede poner, qué fondos, qué sí, qué no, qué texturas, uh -huh. este, las referencias, los tonos de comunicación. Eh, la verdad es que él lo tiene como todo muy planchado en ese sentido, uh -huh. ¿no? Entonces, ya que, ya que genera como este brand book, entonces ya es más fácil.
0: Entonces, eh, te lo dan a ti y tú lo digieres. de sí. Ok. Ok
1: ahora por otro lado también que no es lo mismo hacer relaciones públicas que hacer redes sociales uh -huh. que muchas veces pasa como por ahí ¿no? como uh -huh. de ah haces relaciones públicas entonces haces este marketing digital bueno que marketing digital también ya es un término como como más reconocido ¿no? o sea ah entonces, entonces tú llevas relaciones este tú llevas redes sociales y es como que no, no. <risa> tampoco necesariamente tampoco hago los copies o okay. sea lo, los textos uh -huh. Pero tampoco hago los platos. O sea, si tú lo ves como desde otro, desde otro punto, eh, funciona un poco como armar un rompecabezas, okay. ¿no? O sea, no hago ni el dibujo, ni recorto las piezas, pero las pongo todas juntas para que sea coherente. Okay. Entonces, me siento con los chefs a un poco también mmm, provocar este lado creativo de ellos y empezar a hablar de si vamos a tener un evento, ¿no? Uh -huh. Un evento especial. Bueno, ¿cuál va a ser la temática de este evento especial? ¿Y qué se les ocurre por acá? entonces hacer ciertos ejercicios como de preguntarles y preguntarles y preguntarles hasta que lleguen a un lugar. Okay. Entonces ya teniendo ese contenido pues es ir con los chicos de la barra a ver y, y, de, y de, de piso ¿no? Que en este caso eh, esto es lo que se va a servir ¿qué es lo que podemos hacer por acá? Ah bueno que sí de pronto el cliente también es importante escuchar al cliente ¿no? Si quiere un maridaje con vinos mexicanos o si quiere un maridaje uh -huh. de cócteles o si quiere este, una barra libre o si... Ellos van a decidir si estamos colaborando con una marca. Cada parte es lo que te decía al principio, ¿no? Es bien importante escuchar a cada una de las partes uh -huh. para poder como armar este rompecabezas, ¿no? Y cómo lo vamos a comunicar. Entonces, porque de pronto, pues, cuando tú estás adentro sientes que es muy fácil, ¿ah? y ahí está. Uh -huh. Pero hay que escuchar lo que está afuera. O sea, hay que entender quién está afuera y a quién se lo vas a comunicar y cómo se lo
0: vas a comunicar. Ok. Entonces tú, por ejemplo si llegan desde los festivales, desde una marca y todo, o sea, o sea hacen como un approach al restaurante, van contigo. Uh
1: -huh. Entonces,
0: ah, ok, perfecto. Y ya de ahí tú bajas la información, empiezas a platicar, oye, está, está qué padre.
1: Sí. Y eh,
0: eso, eso, eso me gusta mucho. <risa> porque sí, porque siento que le das exactamente lo que ahorita que dijiste los rompecabezas, creo que el, la analogía está muy buena, ¿no? O sea, porque como tú dices, tú no hiciste el dibujo, tú no haces el recorte, tú lo que haces es armarlo. Uh -huh. O sea, tú lo juntas y haces que... Que el mundo lo vea como debe, de, debe ser visto, ¿no? Porque hay veces que siento que sí, la línea se va por otro lado cuando, cuando no tiene una buena comunicación, ¿no? O sea, cuando al final no hay un cierre y un ciclo, ¿no? O sé sea, como que dices, ah, ok, empieza aquí y termina aquí. O sea, uh -huh. entonces creo que eso esto está súper interesante.
1: <risa> sí, y yo soy una apasionada de trabajar con, 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 con creativos y con, por ejemplo, en el tema de redes sociales. Eh, también ha sido como muy interesante trabajar con la marca que concibió la imagen de Carbón Cabrón ¿no? Uh -huh. o sea, porque por un lado llega Nacho y te deja este, este brand book pero de ahí de ahí lo que entienda cada quien no uh -huh. se puede como disparar pero en el caso de Carbón eh, la agencia la ha llevado o sea la imagen la ha llevado siempre la misma agencia okay. que ha estado trabajando la, la imagen y quién es Carbón Cabrón ¿no? como esto todos los contenidos que de pronto te topas en redes sociales es quien lo concibió desde okay. el principio. Entonces, eh, también es muy interesante trabajar desde ese lado con referencias, ¿no? Y entonces decirles, te voy a poner un ejemplo. Hicimos un evento hace dos años de comida japonesa en Carbón Cabrón. Ok. Y entonces fue a hacer... Eh, lo queríamos hacer porque teníamos un proveedor de wayu, que es esta carne japonesa mm. eh, que, que, que lleva toda una serie de procesos y demás, ¿no? Y cuando tú piensas en comida japonesa, como que todo el mundo pensaba, va a haber sushi. sushi, va a haber pescado curvo sí. en un restaurante al carbón. Mm -hmm. Y no, eh, justo abordamos como todo otro lado de la comida japonesa. Y para hacer la comunicación, cuando tú la ves, es como que parece muy sencilla, parece muy fácil y está muy limpia. Mm -hmm. Pero todo el desarrollo conceptual para llegar a esa comunicación fue una serie de mood boards y de referencias y de tableros y de a mí me gusta esto, a mí me gusta esto, esto está padrísimo de acá, pero esto vamos a eliminarlo porque esto no nos corresponde, de esto no hablamos, de esto sí. Entonces es, es una serie de desarrollos creativos que siempre me han parecido muy interesantes. Yo estudié gestión del arte porque me apasionó desde siempre el arte, pero nunca me consideré buena pintora, nunca me consideré buena cantante, nunca me consideré actriz pero me encanta estar rodeada de gente creativa uh -huh. y hacer esas preguntas y de llegar a esos lugares y de provocar esas cosas y de ponerles eh, de frente a la posibilidad de llevarlo a la realidad.
0: Creo que esa psicóloga eres. <risa> No, porque siempre cuando, cuando estamos platicando, como que ya es al porqué de las cosas, ¿no? Así de que, pero ¿por qué quieres que sea negro, no? El, el, el concepto ya de que, y ya se remontan a sus niñas, ¿no? Que, se van al, al último porqué, de que ¿por qué esto? ¿por qué eso? Mi psicóloga siempre, creo que son siete por o algo así, al para que llegues a, al, como al final. No sé, parece como que me recordó y dije, de que hasta psicóloga has de ser.
1: Hay un poco de todo.
0: <risa> Exactamente. Este. Ok, sé que has trabajado con, en proyectos de arte muy grandes, este, entonces te quería preguntar, o sea, ¿cómo, has ido, cómo es la relación que, que haces tú con la parte del PR con, con los artistas como tal y lo llevas a, a estos grandes eventos, por ejemplo? Y sé que en específico este, estuviste súper involucrada en la parte de art baja, uh -huh. entonces quiero que me platiques un poquito cómo fue tu experiencia ahí este, en, en este proyecto.
1: Va, pues mira, Art Baja eh, es un festival que organizó y que organiza Sonamaco, que el año pasado fue la, la primera edición uh -huh. que hicieron aquí en, en Baja California, yo creo que vieron un potencial muy, muy grande. Porque Sonamaco es la feria de arte más grande de Latinoamérica, la mm. más importante de Latinoamérica. Y tienen, o sea, este año cumplen 20 años, ¿no? Entonces yo creo que saben muy bien como hacia dónde dirigir esa mirada, ¿no? Entonces vieron en La Baja como un potencial muy grande como semillero artístico y, y de talento. Okay. Entonces para Art Baja fue una experiencia súper padre porque estamos... El, el, los restaurantes tanto Nao como Carbón están ubicados en una plaza eh, y en esa plaza está abajo está una tienda de muebles de antigüedades uh -huh. y en el patio está la Galería Alfredo Gino que, eh, que, que tiene su sede en Ciudad de México o sea, tiene como la, la primera galería la abrieron en Ciudad de México hace uh -huh. 38 años una cosa así entonces es una galería como verdad súper posicionada. ¿sí? posicionada y como muy seria uh -huh. ¿no? Eh, entonces lo que decidimos hacer en, en esa ocasión, pues nosotros estando fuera del circuito del arte de San José, que como sabes está en el centro de San uh -huh. José, y pues nosotros estamos a 25 minutos, media hora del centro de San José, uh -huh. ¿no? Entonces, era pensar en cómo podíamos eh, atraer a la gente para sacar el mayor provecho de todos los espacios, y entonces. Eh, me vino esta idea de hacer una especie como de bar hopping, pero le pusimos art hopping. Eh, y entonces empezábamos en el, en el sótano, en esa tienda de muebles, eh, y tomando un drink y viendo la, la, la colección de, de, de ese momento. ¿no? Y después subíamos a la galería y lo mismo, ¿no? O sea, como que veíamos la exposición de, de, de que tuviera la, la galería montada y después fue bien interesante porque en los restaurantes los invitamos tanto al, a Namu, la tienda de muebles, como a la galería a hacer una especie de, eh, de montaje, de intervención, ¿no? Del espacio. Uh -huh. Y muy interesantes las cosas que surgieron ahí, cómo pusieron cada uno, cómo, cómo, cómo reflejaron cada uno su marca, cómo se adaptaron a nuestra marca. Y entonces llegabas también primero a, a Carbón y veías la exposición y tomabas otro trago y después ya subías a Nao porque aparte era una, un mapa como bien trazado. Okay. Y bien interesante como ver cuatro exposiciones en un solo lugar, en cuatro espacios completamente diferentes.
0: ¿Y el arte se adaptaba al, al lugar?
1: El, sí, okay. o sea, la galería y, y los chicos de Namu pusieron piezas específicamente pensadas okay. en el lugar. Ok, ok. Entonces, también agregamos esta parte de... Eh, invité a los chicos a, a, a restaurantes, a bares de los 50 Best Bars de mm. Norteamérica. Eh... Y entonces vinieron y los invité a hacer un drink para cada lugar con nuestra marca patrocinadora de alcohol, eh, inspirados en las obras de arte de cada, de cada espacio. Okay. Y salieron unas cosas espectaculares, espectaculares. Y entonces después cuando subí a San Nao, que era el último spot, y Nao es este espacio abierto, fresco, grande, blanco, divino, hasta <risa> celestial, ¿no? Sí, sí,
0: sí, me encanta también.
1: Y sales de carbón que es como la cueva y el humo y después subes a Nau y es como todo el glow. Uh -huh. eh, y ya en Nau era como la fiesta, la cena, el, el drink, el DJ y el todo. Entonces como que te lleva por una serie uh -huh. de emociones y de sensaciones y fue un proyecto bien padre de, de, de conjuntar. Todas las partes desde la decoración, el diseño, el arte, la gastronomía, la mixología. La verdad es que fue un proyecto súper completo.
0: Ay, eso también te digo, es que está fascinante todo lo que... <risa> y yo todo lo que haces y me encanta la parte de los restaurantes, porque digo como mis papás tienen restaurantes, entonces me gusta mucho. Entonces, como combinar todo lo que me estás diciendo de que me encantaría llevarlo también yo a mi propio... Este, a, a, como a, al restaurante de mis papás, no como de contarles todo esto y de que decir, mira, hay que hacer una colaboración también.
1: Sí, ¿qué tipo de comida?
0: <ríe> es internacional, okay. es, es le dicen restaurante de tradición. Okay. o sea porque cada, es, llevamos ya 35 años creo con el restaurante entonces ya o sea es pues el restaurante tradición o sea si tú dices Córdoba o sea de Veracruz o sea como uh -huh. ya sabes como hay tantos restaurantes y siempre uno eso es el de mi papá ¿no? entonces como que y yo, yo me da risa porque digo mi papá o sea la parte de PR mi papá siento que lo hace muy bien o sea porque si el coche de mi papá está estacionado afuera se vende más porque la gente va a platicar con mi papá o sea de que le digo mi papá es la mascota ¿verdad? yo le digo claro. así a mi papá le digo es como la mascota, porque desde el eslogan mi papá está literal en el letrero, o sea ah, el letrero es él con un tarro de cerveza entonces, te digo como que esa parte siento que está muy cool llevarla como a, a todo esto o sea, que es lo que sale, ¿no? del restaurante sí,
1: es que la imagen de el capitán o uh -huh. sea, de la cabeza el que lleva, el que, es súper importante es, 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 es un fenómeno interesante, o sea, también uh -huh. por ejemplo, acá cuando está Poncho, pero, uf, o sea <risa> otra otra cosa es no y ya está en el team se refleja mucho o sea cuando está Poncho y siendo él tan 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 carismático tan simpático tan dichachero tan así prendido el team también está como en otro mood
0: sí sí cambia todo
1: sí se o sea se, se le extraña es como lo que decías de la mesera uh -huh. O sea, te Pero, cambia toda la experiencia. La experiencia,
0: exactamente, que, que esté ya o que te cambien de mesero y yo también cada vez que voy de que luego la busco y de que yo, eh, ahí está. Ay. Y ya de que sí, ¿dónde está? Sí. Y sí, también, por ejemplo, o, o cuando vas a otros lugares, ¿no? o sea, que buscas siempre, a, yo también en Córdoba hay una mesera que ya me conoce y sabe lo que pido. Entonces ya Ay, llega claro. y ya sabe de que, esto, o sea, de que quieres lo de siempre o sea, Ajá. ya que lleguen y te pregunten, ¿quieres los de siempre? ya, eso me encanta, sí, porque ya te conoce conocen a tus gustos saben que no te gusta también, o sea sí. de que, que te hagan recomendaciones y ya de que eso también creo que también va con tu parte, ¿no? o sea, como conocer el cliente o sea, el cliente uh -huh. final, ¿no? o sea, porque tú no te quedas solo en, en tu cliente no es el, el chef no es el, el artista sino también es el comensal, ¿no? Sí. entonces, o sea, tú, tú llevas desde el punto A hasta el Punto Z, no, O sea, como que haces todo, todo este recorrido. Entonces, eh, es lo que te quería preguntar también. de ¿Cómo crees que van afectando las tendencias ahora que, que se están viendo en, como en el mundo de, del arte, de, del, de los restaurantes y todo esto? O sea, como, o sea, ¿cambia un poco con el PR? O sea, ¿va cambiando? Antes se manejaba así y ahora se está manejando tal con las redes sociales, por ejemplo. Pues,
1: a ver, sí. O sea, también siempre hay que estar como muy pendiente de las tendencias por un lado y por el otro lado también es interesante intentar ser o hacer una okay. tendencia, ¿no? Uh -huh. eh, en, en, en Carbón, o sea, yo no encontraría, por ejemplo, a, por lo menos en Cabo otro restaurante que se le pareciera nah. y creo que eso nah. es lo que ha hecho de Carbón una tendencia, uh -huh. ¿no? Eh, también marcar la diferencia es... es, es, es es único uh -huh. y ser único no es intentar ser único, es uh -huh. honesta y verdaderamente ser único, ¿no? Sí. Eh, es como cuando, maybe, cuando la gente como que tries too hard uh -huh. y, y pues por ahí de pronto puede no ir tanto la onda. Pero sí, también, o sea, te puedo dar un ejemplo de cuando estábamos buscando la, la imagen para now. Uh -huh. eh, la tendencia era que había mucho, mucha gente que estaba haciendo como que sus flyers con dibujitos. Ok. Y entonces se me ocurrió poner a dibujar a los hijos del chef. Ah, mira. <ríe> y a los hijos de unos amigos. Y como a los niños, ¿no? Uh -huh. Y empecé a hacer esta comunicación gráfica como verdaderamente simplista y verdaderamente naif. Y, y a la gente le encantó. Y a Alex le encantó. Uh -huh. Y mucho tiempo se lo quedó. Eh, entonces... Es, es un trabajo como de equilibrar, creo, un poquito el ser único uh -huh. y el también ir con el trend, ¿no? Y bueno, ahí también se mete un montón de situaciones de algoritmos de redes sociales Ajá. y demás. Que,
0: que... Y que eso yo, yo no entiendo nada. <risa> <risa> Pero sí tenemos que traer un experto también para eso. <risa> este, y por ejemplo, entonces, ahora llevando esto un poco más a la arquitectura como tal, ¿cómo piensas que un... O sea, ¿por qué piensas que es importante que un arquitecto tenga un, una persona de relaciones públicas?
1: Eh, pues lo que platicábamos un poco al principio, creo que um, aplica como esta cuestión de que es zapatero a su zapato,
0: ¿no? uh
1: -huh. Y también cuando uno, cuando estás trabajando con, con creativos, tienes que saber muy bien cómo hablarle a esta persona creativa para no herir sus su, su susceptibilidad, sus sentimientos y su creatividad y no mermarla, uh -huh. sino provocarla, ¿no? Y entonces... Creo que también eh, una persona de relaciones públicas le permite a cualquier persona eh, que está con, con la que está trabajando pues, dedicarse a su trabajo y a lo que más les gusta sin uh -huh. tener como ese otro ruido. Y también a la persona de relaciones públicas le permite, cono conociendo al arquitecto, en este caso uh -huh. con quien estuviera trabajando, pues cuáles son sus metas, sus modos, sus vías, su expertise, ¿no? Y entonces le permite también un poco traducir y amedrentar el golpe de, de afuera como hacia él y llevarle okay. lo que le es valioso uh -huh. y un poco orientarlo. Y, y bueno, lo, o sea, hay un abanico de posibilidades tan grande y estamos, o sea, no quiero sonar así súper retro, ¿no? pero estamos a un clic de posibilidades, de, o sea, a un clic de distancia a todo el mundo. Uh -huh. O sea, la comunicación es tan veloz que es como overwhelming, que es abrumadora. Entonces un poco como tener esta barrera entre lo que escuchas y lo que recibes, creo que es muy valioso. Por un lado, para dejar que las personas, o sea, que los creativos, los arquitectos, los chefs, los diseñadores, los artistas, puedan estar trabajando en lo suyo. Y por otro lado, para que les busquen las oportunidades hacia donde ellos están yendo. ¿no? Okay. O sea, me imagino que no es... Eh, el mismo interés de un arquitecto paisajista que de un arquitecto interiorista uh -huh. en cuanto a, a los proyectos, ¿no? Y a dónde se quiere ir enfocando. Entonces, pues una persona de relaciones públicas te puede ayudar a un montón de cosas. Y desde entender cuál es tu proyecto, porque uh -huh. no necesariamente tienes que ser bueno en escribir y en, las, en el texto y en las palabras o en hacer una presentación. ¿no? o en entender un medio de comunicación o cómo funcionan los tiers y la el calendario editorial y ¿no? o sea uh -huh. entonces cada quien se puede dedicar a lo que verdaderamente le llena y o sea, seguramente hará mucho más efectivo eh, el trabajo del arquitecto cuando se puede enfocar que cuando está como pensando con, en todo pensando en todo
0: sí pero entonces, por ejemplo, ¿crees que no hay un despacho chico, un despacho grande? O sea, como todo el mundo necesita un, un, un PR, ¿no? O sea,
1: Creo que todo el mundo necesita entender las concepciones básicas del trabajo de PR. Como decías un poco al principio uh -huh. de la plática, ¿no? Como que yo era súper PR en mi universidad y entonces me ha llevado a lugares súper positivos. Uh -huh. eh, y en la manera de lo posible desarrollarlo, sino ellos mismos uh -huh. entenderlo. Ok. ¿No? no creo que haya proyectos chicos Ajá, lo que... y proyectos, o sea, sí hay proyectos monstruosos, uh -huh. sí, sí, sí. Y... pero creo que todos se pueden beneficiar, uh -huh. o sea, sí definitivamente creo que todos se pueden beneficiar de, de, de la colaboración, uh -huh. ¿no? En general.
0: Y, por ejemplo, ¿qué consejos le darías a, a, un, a un chavo arquitecto que o está estudiando o se acaba de egresar? Y, y, o sea, ¿qué consejos le darías tú como PR de que hagan esto? ¿Sabes?
1: Ok. Eh, mira, algo que sirve un montón es salir. Ok. Salir, conocer gente. Uh -huh. Este... Ir a, las, a los eventos, a las inauguraciones, a, o sea, a donde te inviten, ir y dejarte ver. Uh -huh. También era algo que una vez, como unos profesores nos decían en la universidad, ¿no? O sea, pues es que te tienes que dar a conocer y que codear con el mundo. Uh -huh. O sea, si estás también como que metido en una cuevita, pues va a ser un poco más complicado que lleguen a ti ese tipo de oportunidades, ¿no? O eh, los contactos.
0: Uh -huh. Y te voy a hacer una última pregunta. Eh, por ejemplo, en la parte de... También está la PR, lo muy bueno. Y también está la parte como no mala. O sea, cuando sucede algún... Eh, como...
1: Imprevisto.
0: Un, un imprevisto en algún proyecto. O sea, ¿cómo entra PR, no? O sea, en ese momento.
1: Es que el manejo de la comunicación es súper importante. Uh -huh. El manejo del mensaje.
0: Ajá.
1: No, o sea, el, el PR no nada más es el que sale a dar las buenas noticias o el que uh -huh. sale a dar la cara bonita. ¿no? El, el PR también es súper eh, está ahí todo el tiempo o sea, el, el mensaje es, es de dos vías y mm. tanto si te dan una crítica negativa ¿no? Cómo abordar esa crítica negativa mm. este, por ejemplo, hace unos años en el restaurante mm -hmm. se nos descompusieron esas campanas de extracción de las que mm -hmm. tanto nos chuleaba <risa> Y entonces la extracción del restaurante, en vez de estar sacando el humo, estaba aventando el humo para el restaurante. Oye. Y cuando tú estás en un lugar que es de madera, de piso a techo uh -huh. y tiene bloques y bloques de madera, o sea, estantes y estantes de madera, no te vas a preocupar en buscar el, el, la raíz de ese, de ese humo. ¿no? Entonces todo el mundo pues, se asustó muchísimo y la verdad es que los meseros tuvieron como que... Todo el mindset en, en, en sacar a la gente del restaurante y en que todos estuvieran sanos y salvos antes de entender todo esto que te Ajá, explico de las campanas de extracción. entonces salía y salía humo por el restaurante y se hizo un mega... Escándalo. es un escándalo de que se está quemando carbón, cabrón, ¿no? Por un lado, poncho... A, o sea, con toda la experiencia que lo caracteriza, agarró inmediatamente y, y cuando localizaron el punto, así como de las campanas y esto y la extracción y la, llegaron los bomberos y Poncho le dijo a uno de los, de los chefs, dijo, agarra el celular y grábame porque esto va a salir en todos lados. Entonces agarró una de las mangueras de los bomberos y le estaba echando agua al ducto, que <risa> este, estaban ellos tratando de apagar mm -hmm. porque... Y, y cantando, ¿no? Ya sabes, y aventándose una de Pedro Infante, y jajaja, no sé qué. O sea, Poncho es un super PR que maneja muy bien la información y que sabe muy bien cómo por dónde abordar. Uh -huh. como, como decías, no para taparlo, o para, sino como para voltearlo, ¿no? Uh -huh. Un poquito y, y, y amedrentar el golpe. Y por otro lado. Eh, nos llegó como toda esta réplica. A ver, no hay mala publicidad, ¿eh? Uh -huh. Te lo prometo que nosotros fuimos... Claro, o sea, eh, ejemplo de eso. Salieron videos. Eh, todo, el, o sea, todo San José supo de el incendio de Carván Cabral. <risa> y después tuvimos un espacio en radio en donde hablamos hasta con los bomberos y Ay. con Memo Jauregui. Y, y, o sea, todo el mundo está así como que... ¿Qué pasó? <risa> ¿no? Entonces, es... es la forma de lidiar, de, de tratar con la comunicación, porque uh -huh. en este espacio en la radio, que no pagamos, sino que nos invitaron a hablar, justo coincidió con el lanzamiento de Nao, ¿no? Ah,
0: <risa> y no de ahí se agarraron.
1: Claro, entonces fue como, no, estuvo todo bien, a ver, fue una falla técnica de las campanas uh -huh. de extracción, esto fue lo que sucedió, gracias por el espacio, los invitamos próximamente a la apertura de Nao. <risa>
0: Mira, perfecto. Ahí es donde entras tú, ¿no? O sea, que justamente y cómo manejar todo. Y sí, o sea, te digo, yo siento que pues es la imagen, ¿no? O sea, como al final, te digo, lo que vas a proyectar, ya seas arquitecto, restaurante, o sea, en sí, sí. general, marketer, o sea, tienes que enfocarte en, en qué es lo que quieres aparentar, ¿no? O sea, qué es lo que quieres transmitir tú, o sea, como arquitecto, como artista, como todo. Entonces, Creo que esto es súper interesante y creo que esto podría dar para otros, otros miles de podcasts y invitarte para que nos des mil ejemplos que estuvimos platicando de que fuera de cámara, este, de, que, de que estabas estudiando y todo, y, y los miles de ejemplos que nos dio. Creo que podremos seguir y seguir y seguir platicando. Este, pero muchísimas gracias, Michelle, por venir con nosotros. Esta es tu casa. Y nada, los quiero invitar a todos a que se suscriban, comenten, den like y compartan este, este podcast. Y este, recuerden que estamos en todas las plataformas, eh, donde sea que nos escuchen, Amazon, eh, Spotify, Apple Music, bueno, Apple Podcast, este, YouTube, Instagram, TikTok, entonces estamos en todos lados. Wow. Y si sí, no, se les olvida dar un like y sobre todo les digo, comentar, comentar y compartirlo con nosotros. Mm -hmm. Muchísimas gracias Michelle por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, estuvo padrísimo abrir el espacio y yo los invito a, si se puede, a seguirnos en redes sociales. Claro
0: que sí, eh, ¿cuáles son las redes sociales?
1: El restaurante es arroba carbón cabrón uh -huh. MX y está en las redes de Nao Cabo. Está Nacho Cadena con el Concept Store que este con, con el con eh, Cadena y Asociados. Okay. Eh, que es súper interesante. Esa es de hecho mi recomendación Perfecto. álgida. Sí, mi recomendación personal de seguir a Nacho que, que es un un, un, un super arquitecto un súper este, interiorista y un super desarrollador
0: sí, yo tengo la fortuna de conocerlo igual este, en un, en un, este, estuvimos en, en una conferencia en Monterrey mm. y, y yo acompañé a un arquitecto entonces me tocó sentar yo era como si fuera un ponente pero sin ser ponente porque me tocó estar en las comidas con los ponentes en todo entonces como que platiqué con él y la verdad tipazo también cuando estaba yo estoy en el TEC de Monterrey lo invitamos a dar mm. unas conferencias y súper buena onda, aceptó y vino, estábamos en Puebla, entonces vino a dar la, la conferencia, o sea, de que siempre como muy abierto y eso es lo que también me acuerdo con, de él, o sea, que la verdad, súper lindo y súper buena persona, entonces sí, y yo, síganlo, yo también lo sigo, recomendadísimo, y sí, vayan a comer ahí, me encanta, y yo los dos, tanto Nao, mira que me encanta la, el... el, el ¿Cómo se llama? El hummus. Ah, es sí. Mi favorito. Y la someliera ahí también, muy buena. Uh -huh. y yo, ella me recomendó muy buenos vinos y mira de que salí fascinado. Y te en carbón. Es pura buena experiencia tengo con esos dos este, restaurantes. Entonces sí, vayan, vayan a comer ahí. Súper. <ríe> vale, pues nos vemos en el siguiente martes. Bye, bye.